I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, riktigt glad att ha med mig Daniel Joanno i Lurarna. Hur mår du? Tjena Kevin, jo då, allt väl. Allt bra med dig också. Oh ja, oh ja, det är alldeles utmärkt. Man har haft en riktigt sprakande fotbollshjälg bakom sig, firat andra advent på ett mysigt sätt och lördagen var ju ännu bättre. Det var ju bland annat toppmatchen mellan Chelsea och City som vi kommer gå in på lite senare och som jag kan tänka mig ha gett ett stort leende på läpparna som fortfarande sitter i, eller? Absolut, jag är i allra högsta grad. Det blir en trevlig lördagskväll. Ja, <laughs> men innan vi går in på det och lite andra godbitar så var du ju faktiskt med i en annan sändning och snackade lite Chelsea, <laughs> nämligen på andra sidan vattnet tänkte jag säga, på den där mm. lilla ön, öarna. Vart, vart hängde du någonstans? Nej, jag, jag det var hemifrån. Nej, men jag lyssnar ju på Chelsea Fankers. Heter det en podd som har eh, spelats in i tio års tid någonting. Jag har lyssnat på den väldigt länge. Kanske inte i tio år. Men, eh, och så har det väl gått i perioder. Men eh, de senaste åren har jag lyssnat på den slaviskt skulle jag vilja säga. Man har vissa poddar som man ser fram emot. Och det är en av dem. Och då har de ju en måndagsshow som spelas in i detta nu skulle jag tro. Och eh, mm. när jag kan så lyssnar jag på den live. Det kan ju uppenbarligen inte i dem. Uh, och så sen så har de en fredagsshow som, som de också sänder live då som spelas ut i Lovesport Radio. Jag vet inte riktigt vad det är för radiokanal mer än att man har tillgång till den på internet. Och jag brukar lyssna på den de fredagarna jag slutar tidigt ibland och sådär. Och har alltid tänkt att ja men är det något ämne sådär som jag bör... Uh, eller finns det någon gång något utrymme för mig att ringa in så tänker jag göra det. Men det har aldrig riktigt blivit tillfälle förrän då jag... Jag tyckte att de förra måndagen, alltså för en vecka sedan, överröste vår målvakt med, med beröm och, och började jämföra honom med de stora målvakterna i Chelsea som Tjeck och ja, Courtois. Oavsett vad man tycker om honom så har han ändå gjort det bra i Chelsea när han var här och bidragit till eh, Liga Guld och så. Va? Så att, eh, det kan man inte heller bara skaka bort att han för att han är... Kanske dålig i Madrid nu så var han ju bra hos oss ändå. Oh ja. ehm, och när de, de har hyllat Kepa så fruktansvärt upp i skyarna. Och det är många här i Sverige som gör det också. Tycker han är jättebra. Ehm, 
så har inte jag riktigt tyckt att han har motsvarat de förväntningarna riktigt. Och eh, ringde in och sa det till dem, mer eller mindre. Det var en jätteintressant mm. diskussion och vi pratade ju engelska, vilket jag såklart inte är lika bekväm med att göra. Mm. Eh, men eh, det var jättekul att vi är framkopplade och det var jättekul att, att, att snacka med dem. Och klippet eh, fick jag rätt mycket feedback på också, både positiv och negativ. Så att det, var, det var lätt värt det. Nej, det var jäkligt roligt och, jag sa väl eh, bara det som jag, jag tycker om, om Kepa, mm. Adisa Balaga, om vi nu har öppnat den dörren så kan jag utveckla lite grann att jag eh, tycker inte att han är en toppmålvakt helt enkelt. Jag tycker inte, nej, jag tycker inte att han är en dålig målvakt och nej, jag tycker inte att han har gjort det uruselt. Men jag tycker inte att han är en, en toppmålvakt och jag tycker inte att hans inledande match här på Chelsea har stått i princip varje match för att han har visat att han är en av världens bästa målvakter. Mm. Eh, och då brukar man alltid slänga ansiktet på mig, ja men ge honom en chans och han, eh, han kommer att växa till sig och han, det tar tid att akklimatisera sig och, och det kanske det gör va och det, det, det är mycket möjligt och det säger ju ingenting mot. Dessutom så verkar han vara väldigt engagerad och han verkar vara en jäkligt eh, bra kille liksom med huvudet på skaft mm. och verkar vara liksom mån om sin träning och sånt så att det, det är mycket möjligt och jag hoppas ju givetvis att, att det blir så. Men baserat på det jag har sett fram till nu så har han inte varit det. Utan snarare lite tvärtom. Han har inte motsvarat förväntningarna. Om man har lov, man får lov att ha förväntningar på världens mm. dyraste målvakt. Utan att bli liksom idiotförklarad till höger och vänster. Speciellt då att det hade ryktat att han skulle till Real Madrid. Och ja, förväntningarna var höga. Och de förväntningarna tycker inte jag att han har infriat. Och jag... Tar upp i radiosändningen eh, fyra-fem matcher där jag faktiskt tycker att eh, han kunde ha räddat oss men där han inte har gjort det. Va? Utan, utan där han istället med inte direkta misstag alltid men i vissa fall faktiskt direkta misstag har eh, kostat oss eh, poäng. Och alla kan ju kosta oss poäng. Det spelar, alltså Morata kan man ju också, man kan ju bena upp det hur man kan ju gå hur långt som helst. Va? Men, men faktum är att jag tror att med en toppmålvakt så hade vi haft fler poäng just nu. Mm. Och, och, och de, de tydligaste exemplen är väl då inte senast nu mot Manchester City utan matchen innan mot Wolverhampton där eh, eh, 1-1-målet är en ren tavla och det kommer från ingenstans va? och det kommer mm. i ett läge där vi har momentum eh, och, och den, den ska han bara ha. Jag tycker att mot Tottenham så man kan argumentera för att Delali Snick är från väldigt nära avstånd men jag tycker att den går rakt igenom honom och jag tycker absolut att Harry Kane skott från halva planen som mm. studsar eh, och som inte går särskilt nära mm. stolpen att den, den måste han ta också. Mm. Eh, och ja, ja, det var några fler sådana exempel. Ja. Jag tror Daniel Sturridge skott i 95 som jag tycker också är från väldigt, väldigt långt avstånd och som går, mm. seglar upp i krysset eh, och Daniel Sturridge står nästan still när han skjuter och att en längre målvakt kanske hade tagit den också. Va? Mm. Och sådär va. Eh, så, och, och det, det jag alltid har sagt det är att jag tror att om man vill utmana om de andra tyngsta titlarna, vilket jag tror att Chelsea vill då måste man ha dels en bra anfallare och dels en riktigt, riktigt bra målvakt. Och vi har ingen bra anfallare, det tycks alla vara överens om. Men sen så är det vissa av oss som tycker att vi har också en riktigt, riktigt bra målvakt. Men det tycker inte jag att vi har i nuläget. Utan mm. att liksom slakta honom för all framtid. Men, men det han har visat hittills har inte varit att han är den här topp, topp, topp målvakten. Och man behöver en topp, topp målvakt om man ska gå hela vägen. Titta på... Liverpool till exempel, som de har lyft sig nu. 
när de har en bra målvakt, när de har skakat av sig Karius, Mingolet och innan dess Pepperina som kostar dem 15-20 poäng varje säsong. Man har inte råd med det. Titta på Tottenham som har Loris som också är lite av en säkerhetsrisk. Alltså, vi pratar och jag säger inte att de här topptoppmålvakterna är skitsvåra att hitta. De är inte... Alltså, de är unika. Det är liksom Jan Oblak, Neuer, Donnarumma kanske i Milan. Alltså, det är Edersson kanske. Alltså, de, de är inte mer än 5-10 mm. till antalet. Men har man inte den typen av målvakt i ett lag så tror jag att det är svårt att faktiskt gå hela vägen. Um, mm. Och du kan ju bara titta på DG i Manchester United till exempel. Manchester United hade legat mm. på femtonde plats om det inte de hade haft honom. Han räddar dem i match efter match efter match efter match. Och har gjort va? Det är själva hela anledningen att de slutade tvåa förra säsongen. Att de har en så jäkla bra målvakt där bak va? Så det gör, det, gör, det gör jättemycket. Och som sagt, behöver inte haka ut på Svitej, men det har varit min... min eller det, det, var, det var därför jag ringde in och det var därför det var, det var kul också att ha en, ha en diskussion med dem kring det. Speciellt då de verkade vara av en... Eller då de är Chicho grabbarna där i den studion. Av en, av en annan uppfattning. Och jag tycker alltid det är roligt att kunna... Diskutera när man har lite olika eh, åsikter utan att på något sätt liksom idiotförklara någon. Men, men när man liksom får en konstruktiv dialog, speciellt om det är sådana här ytterligheter. Men eh, bara för att man tycker olika behöver inte det betyda att det är fel på något sätt. Utan det betyder ju bara att man, ja, att man ser lite olika saker helt enkelt. Precis. Och om man vill lyssna på det här, den här sekvensen, då är det, finns den på din Facebook eller... Om jag inte helt ja precis, vi är ju den. vänner på Facebook Så jag misstänker att du sjukar upp den därifrån Men Exakt. Eh, ja, den ligger väl på forumet också Och, och sånt där mm. så det, är så och det är det senaste avsnittet av, av fotbollfan Chelsea Fankers heter det mm. eh, som, som finns där Där poddar finns eh, Om man vill lyssna på det Och då är det en halvtimme in eller en timme mm. Kul, verkligen. Ja, det var roligt när jag såg att du... Det är ju för övrigt ett, ett segment de har att, att supportrar får ringa in och snacka mm. med dem och de släpper ju inte igenom alla såklart. Va? Men har man en vettig frågeställning och sånt så kan man ju... Och det kan ju utmana, för det är allt som oftast så låter de... Så är det ju supportrar från overseas som ringer in men det är allt som oftast eh, supportrar som, som bor i USA eller i Australien eller i andra mm. engelsktalande länder. Så att... Eh, eh, Ja, det krävs ju lite mer av att ringa in på radio när man inte ser läppar och sånt heller. Mm. Uh, och det förstår jag att man kanske drar sig för att göra för att Chelsea har ändå ett ganska så starkt fäste i, i Skandinavien eller och i alla den, andra delar av Europa på den delen. Oh, men ja. det är inte helt lätt att, att, att bara ringa in. Men har man modet och någonting att säga så kan jag verkligen rekommendera det. För det var, det var roligt och det kommer jag nog göra flera gånger. Verkligen, riktigt roligt. Och speciellt som du är inne på att man kan diskutera när man är lite oensam om en specifik sak. Det, det gynnar verkligen. Mm, kul! Och äm, sedan blev det ju, efter det blev det ju även riktigt fin underhållning. Vi var inne på det tidigare. Chelsea mot Manchester City. Jag personligen inför den här matchen kände att det här kommer bli en riktigt härlig match. Men jag har väldigt svårt att se att City inte ska ta segen. Och jag blev positivt överraskad. Ett Chelsea som ställde upp på lite annat maner än vanligt. Man hade ingen anfallare på planen. Körde istället Hazard som falsk knia. Likt City då som körde Sterling som falsk knia. Kändes lite som Saris Napoli när man körde med Mertens i den rollen som Hazard spelade. Och 
Jag tycker det såg riktigt bra ut. Men roligt att få se Hassad vara där uppe. Han kom ju också ner längre ner i banan när världskällsgärde anfallen och kunde komma med fart mot försvararna. Så det, är ju, det försvann inte själva den. Det spelsekvenserna försvann inte bara att han hade en annan utgångsposition. Så jag tyckte det såg riktigt bra ut. Hur känner du personligen kring det här draget av Sarri? Är det någonting du tycker är positivt eller negativt? Nej, jag tyckte att det var, eh, det var på tiden. Någonting var ju tvungen att hända eh, mm. i och med att våra anfallare inte har levererat på en nivå som eh, på något sätt är acceptabelt faktiskt eh, av anfallare i ett titeljagande Chelsea. Eh, så mm. att eh, sen så eh, var väl detta, jag har ju varit inne på lite andra teorier, att man kanske skulle sadla om... Eh, Ruben Loftus-Cheek till anfallare eller någonting och aldrig riktigt trott på det. Men och i och med att det har suttit så långt inne så har man ju också nästan tänkt att när Sarri har två anfallare han kommer. Han hade ju uttalat sig väldigt, har uttalat sig väldigt positivt om Morata och ändå mm. liksom tagit hans rygg i alla lägen. Så att jag såg inte faktiskt det scenariot riktigt komma mot Manchester City måste jag säga. Men blev positivt överraskad när jag såg laguppställningen. Sen så ska, ska, ska man också säga att det har ju inte riktigt funkat när Conte gjorde det eh, tidigare. Mm. Och vi har haft tränare som har laborerat på det sättet tidigare också. Va? Och det har aldrig riktigt eh, fallit bra ut. Och eh, höll väl inte på att göra det heller denna gång, tycker jag ifall jag ska vara helt ärlig. För mm. att som du är inne på, sprakande match fantastisk eh, utgång. Men inför matchen så var, var det inte många, inte ens källsutsupportrar som som trodde på detta. Och mm. eh, i ärlighetens namn så eh, blev vi ganska utspelade första halvtimmen. Och, och första mm. halvlek eh, var ju ändå Manchester Citys. Eh, och, men jag menar, ska du slå Manchester City en given dag så får du ha lite marginaler med dig också. Och eh, nu är, är ju fotbollen som den är va? Och vi har stått på fel sida av den, av den dörren flera gånger det senaste... Eh, som sagt mot Wolverhampton där vi var det spelförande laget och hade de bästa chanserna. Men där är liksom en, en, en match får en annan utgång efter ett mål. Och uh, händelseutvecklingen förändras. Och uh, mm. plötsligt så, så, så bryter vi skitbra. David Luiz är det ju faktiskt som ligger bakom det här målet med en fantastiskt öppnande passning Exakt. från egen planhalva. Vi har slängt skit på David Luiz. Men eh, mot Manchester City var han i sitt esse. Han var så bra som han kan vara. Och mm. hans högsta nivå är riktigt bra. Jag tycker Niva summerade väldigt, väldigt bra i studion efteråt. Att eh, man får hela paketet David Luiz med hans stoppar och med hans dalar. Men eh, mm. jag tar det ändå alltså. Jag tar det hellre än, än Christiansen. Och jag ser gärna att han... Nu riktas det om att han ska få förlängt här. Och det hoppas jag faktiskt att han får. Fantastisk öppnande pass... Eh, som liksom öppnar upp ett högt pressande Manchester City eh, Bollen lättar sig fram till Hazard som spelar in den till kanten som trycker upp den Och därefter är det en annan match Därefter så eh, går vi in med ett noll i paus Och jag har sett det som sagt flera gånger hända oss tidigare Att när vi mm. har fått ett mål emot oss så har eh, Eller än värre när vi har haft pressen men inte lyckats göra mål Att, att liksom matchbilden förändras ett och ett tag så därför var det väldigt roligt att det hände i vår favör den här gången. För jag tycker i andra halvlek så är det en, en annan historia. Alltså det är en helt, helt different story. Och tycker att vi har de bästa lägena. Och 
Oh ja. Bollinnehavet jämnades ut och statistiken likaså. Och som jag kollade ut precis innan den här sändningen startade så var det ju också expected goals ration var ju exakt likadan va? Så 0,89 till, till båda lagen. Vilket mm. ändå visar på en ganska så jämn match. Så med allt det sagt så var det absolut inte orättvist att, att, att Chelsea vann. Och oavsett vad Pep Guardiola säger så, så, så tycker jag att man absolut kan argumentera för att vi var värdiga vinnare. Och mm. med all rätt får, får liksom fira ett positivt resultat. Och du är inne på det David Luiz bredvid sig Rudinga och resterande backlinje. Tittade, jag tittade efter och nu har Chelsea hållit 8 nollor i 16 ligamatcher och det är, nu, har man inte släpp, nu har man inte släppt in minst mål i ligan men jag tycker ändå bara att man har hållit nollor i åtta matcher säger en hel del om balansen, stabiliteten och den här grundtryggheten som man ändå fått in i laget trots att man har vävat in som vi har varit inne på tidigare en ny målvakt och sen har ett i princip ett nytt mittbackspar fått en ny tändning här både Rydinga och David Lewis och jag tycker det har gjort riktigt bra och spännande också med tanke på David Lewis historia med att han är ja, bokstavligen en liten kasp på planen ibland. Det känns som att han har, han har börjat växa upp på ett annat sätt nu och det har verkligen gynnat laget. Han, alltså han har ju varit en dålig i, i några matcher också mot, mot mm. Tottenham här 3-1-matchen bara var han riktigt dålig. Men eh, jag vet inte, det känns ibland som att när han, när han taggar till så, eh, ja som sagt hans högsta nivå är, är riktigt hög va? Och eh, mm. jag, jag tror ändå att eh, vi pratar om ett Chelsea som eh, har lite blivit av med sin ryggrad genom åren va? Det, de stora tunga namn har fallit bort va? Mm. Riktiga vinnare i form av Drogba och Lampard och så då. Eh, förra säsongen så Terry Mm. Um, och, och vi pratar om att David Luiz, många som kritiserar honom på Twitter och på forum Många som har kritiserat Cesar Spilicueta uh, Och jag tycker ändå att det är viktigt att man håller de här spelarna För att det är viktigt med folk som kan klubben, folk som älskar klubben um, Folk som liksom vill sprida kulturen vidare uh, jag, jag tror stenhårt på det va Så att... Um, <kling> Likt alla andra kan man ha bra och dåliga matcher. Men eh, nu förlängde ju eh, Cesar Spilicueta sitt kontrakt här i veckan, förra veckan. Och eh, det pratas om att David Luiz ska göra det. Och som sagt, jag, jag hoppas att han gör det också. Det är som sagt ett Chelsea som eh, överraskar lite med tanke på att Sarri har kommit in. Vi har varit inne på det tidigare. Eh, att det är ändå positivt inslag det här man är just nu fyra i ligan två poäng bakom Spurs fem poäng bakom Manchester, nej förlåt inte fem poäng, sju poäng bakom Manchester City och åtta poäng bakom Liverpool och sen har man Arsenal på lika många poäng med bättre målskillnad och United hela åtta poäng bakom så det är ju riktigt intressant och spännande där med Champions League platserna och speciellt också att ni slog City så att de inkasserade sin första seger. Första seger, inkasserade sin första seger, det hade varit något. Inkasserade sin första förlust för säsongen i ligan. Det är ju också verkligen någonting som ger ytterligare spänning i den här ligan. Som många har tänkt sig 
är inte över men många har tänkt sig att City kommer promenera hem det här och hålla sin, sin nivå uppe så kommer ingen komma i kapp. Men det här kanske ändå skapar någonting mera i det hela. Ja, jag tror ju faktiskt i härlighetens namn att City ändå kommer att eh, promenera hem detta ganska så lätt när vi summerar, summerar säsongen. Det här var nog en, en tillfällig blip för dem. Jag tycker att det är fortfarande lika mycket som vi, vi ska hylla Chelsea för för en, 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 en bra insats och, och tre liksom eh, fantastiska poäng så eh, kan man inte komma ifrån att det är ett jäkligt, jäkligt bra Manchester City som, som man möter. Dessutom kanske argue, alltså det går att argumentera för att de var utan sina två bästa spelare också i, i Kevin De Bruyne och, och eh, Aguero. Och eh, jag vet att Gabriel Jesus petade Aguero vi Vissa tillfällen förra säsongen. Men det var ju felaktigt. Aguero är ju helt fantastisk. Är han hel och ren så ska ju han spela. Så att, men, men med det sagt. Så den, den bredden. Det är den högsta nivån. Och den jämnheten. De har visat upp här i alla turneringar hittills. Den är oslagbar. Och jag tror att. Jag tycker till och med Liverpool har haft lite flit här. De sista matcherna vann. Pissmål mot Everton i absolut sista matchsekunderna. Alltså det, visst, det kan också styrka ett lag. Och då kan man alltid se som en, som en styrka att, äh, att vinna även när man inte spelar så bra. Men Liverpool har haft rätt många, eller inte jättemånga, men ändå fler sådana vinna när man inte spelat så bra vinster äh, än vad Manchester City har haft. Manchester City har ju bara haft imponerande vinster i princip. Där det känns som även de matcherna de har vunnit med 3-1 så hade det lika gärna kunnat bli 5-0 liksom. Så att eh, min eh, profetia är att Manchester City ändå kommer att stå som, som segrare när vi summerar säsongen. Och jag tror att det, jag blir inte jätteförvånad ifall de står som segrare med 7-8, kanske 10 poängsmarginal. Eh, för att så bra tycker jag ändå att de är. Jag tror nog att de är favoriter till att vinna Champions League också. Eh, och att vi inte kommer vara eh, i närheten. Och jag, jag, tror att, jag tror att Liverpool kommer kroka också. Men en tredje plats kan det nog bli för oss i år, för jag tycker att vi är både bättre än Tottenham Arsenal, även om vi fick, fick oss en, en omgång mot Tottenham, men det var ju allt som inte stämde i den matchen, och som sagt, det händer som vi har varit inne på tidigare så att, men, men jag menar alltså, vi har ju fortfarande så pass mycket supporter så att så länge det finns hopp så tar ju min liksom romantiska del av hjärnan över. Jag sätter ju rätt mycket tillit till mitt hopp. Och jag hoppas och kommer hoppas. Så länge det finns realistiskt hopp. Och som du är inne på. Med liksom. Eh, vad det nu är. Åtta poäng upp till Liverpool. Så är det ändå. Alltså, kanske inte jätterealistiskt. Men det finns hopp där. Nej, så att det finns all anledning att klamra sig kvar. Hur det är hoppet. Oh ja. Och eh, ja, det är ju det som. Det någonstans. Får en att, att gå framåt. Jag menar, man måste få, få lov att hoppas. Även om liksom all, all, alla rationella ben igen stretar emot. Så då oh ja. blir inte helt utskrivna. Och det roliga är ju. Man kan ju gå in på en aspekten som har visat sig vara viktig i många säsonger. Nämligen det här med Champions League-kortet. Och det är ju så att City är vidare i Champions League. Nu får vi se om Liverpool... Ta sig vidare i Champions League. Det avgörs nu i veckan när vi spelar in det här. Och vi se, om vi säger nu att Liverpool inte tar sig vidare. Då kommer det bli ännu mer tryck från Liverpools håll. Att 
nu jävla ska vi utmana om ligatiteln på riktigt. Och med tanke på att Chelsea inte är med i Champions League, samma sak där. Och Spurs kommer förmodligen heller inte att gå vidare i Champions League. Så det, det blir jävligt intressant att se om nu samtliga lag där uppe i toppen förutom United då som inte riktigt är med där om man nu ska vara helt krass Nej, men det är inte är med i Champions League förutom City då som är med där och Pep Guardiola som man vet vill vinna Champions League för att han har ju misslyckats med City en gång tidigare och misslyckades ordentligt i Bayern München så kommer ju den titeln vara något extra för både honom och klubben så det skulle vara jävligt intressant att se om nu City skulle ta sig längre det blir rotation men som du är inne på det är ett lag som är beredd så B-laget är ju redan ett, ett topp topp lag men vem vet, det här kanske Edgen inte räcker till och då nej, det är klart det finns många sådana dimensioner absolut mm. så, ja, nej, den som lever får se men jag ska inte hylla City allt för mycket men det är Ja, de matcherna jag har sett har jag ändå sett ganska många matcher med dem i år. Alltså det, det är ett förbannat bra lag. Så är det någon som ska kunna vinna både Champions League och Premier League i år så är det dem alltså. De har ändå spelat ihop nu i, i tre år också. Eller där tredje säsongen i alla fall. Under samma träningar, under samma tränare då. Va? Och under relativt samma spelsystem. Och, och även om formationen varierar lite grann så är det ändå samma grundidé va? Och, det gör, det gör sin, sin grej också va? och de, de ser extremt eh, samspelta och, och eh, bra ut på, på alla plan. Va? Så att, eh, ja, ska någon göra det oavsett om man går vidare eh, och går långt och så vidare så, så ska det nog vara City faktiskt. Mm. Ja. Om vi går tillbaka till ditt kära Chelsea som vi var... In- ja, för fan, det är roligare. Jag har att hålla och på med. Ja, ja fy fan. fan. Ja. <laughs> Nej, men det är ju en, 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 dis- en, en diskret hyllning till uh, vilken fantastisk prestation det var för oss. För att det, om, om vi bara ska knyta upp säcken där, va? Hade City vunnit den matchen mot Chelsea, då hade faktiskt mm. hoppet varit ute. Och då hade ja. vi suttit här och pratat med en lite mer nedstämd Daniel och... Uh, då, alltså då kan man liksom på, på fullast allvar, då hade det, även om det hade funnits pyttelite hopp kvar så hade det all, alltså hela rationella hjärnhalvan hade ju tagit över. Mm. För då hade, då hade avståndet varit för långt nu när vi går in i de viktiga julmatcherna och mm. halva säsongen är, är avspelad. Va? Så att, men nu finns det i och med den här vinsten, det är därför det var ju en sån jäkla bra vinst för det där, för man mådde så gott och mår fortfarande gott. Va? Mm. Um, att det är ett så jäkla bra lag vi slog och eh, det innebär också att, att hoppet inte är helt ute. För att eh, det var ju en sexpoängmatch eh, på det sättet. Precis. Men eh, just i den matchen som vi var inne på var det ju också eh, med anfallarna. Vi har varit inne på det tidigare också. Både Morata och Giro har vi diskuterat. Och nu var det inte ens att de var på planen. Hur ser du på den situationen och hur ser du på ett kommande januari-fönster? Vad innebär det här tror du? Uh, Jehov var inte på planen Han var på bänken Men Morata var inte ens på bänken Vilket är, är anmärkningsvärt Och uh, som sagt Med tanke på att Sarri ändå har, uh, har hyllat honom uh, Och för hans teknik Och ändå gått in på detaljnivå och sånt, Så tyckte jag att det var lite märkligt Det har ändå känt som att han har varit uh, uh, Lite över Jo i hierarkin mm. Men uh, På inget sätt felaktigt Alltså mot uh, Wolverhampton i mitten av veckan 
så, så uh, spelade vi med tio man då, för att uh, Morata var, var inte där överhuvudtaget. Han har inte varit där uh, på många uh, matcher va? och är han där så är han offside. Så att, uh, <hör> eller klaga på domaren. Så att det, det var på tiden att ställa över honom helt. Ja, det är lite rykten nu här idag faktiskt. Det är Daily Express som citerar uh, någon spansk tidning. Så det, det är rätt löst. Men mm. de hävdar i alla fall att en utlåning är aktuell i januari. Eller de hävdar mm. att Chelsea's styrelse har beslutat sig att låna ut Morata i januari. Och att man liksom Sarri får finna sig i det. Men det kan man ta med en nypa salt än så länge. Det tror jag inte kommer att hända heller. Fastän de hade gärna fått vara så för min del. För min del tycker jag också att man ska liksom bara... Um, Cut your losses med honom Och mm. eh, sälja honom För att eh, det Och det kvittar liksom vad man, vad, man, vad man får för honom För att jag, jag ser inte att han eh, Kommer att lyckas i Chelsea Han har ändå fått ett och ett halvt år på sig nu va? Så att eh, jag, jag, jag ser inte det Och jag ser gärna att någon annan kommer in Men då är det det va? Vem, vem ska man ta in det är De här mm. anfallarna som producerar De är inte heller liksom lätt räknade utan de är få till jag, te- jag kommer att tänka på en anfallare vi har pratat mycket om olika anfallare alltid från Icardi och andra heta och där har det alltid varit grejen ja, prislappen, kan de gå, vill de gå det har ju även snackats om andra i Italien med tanke på Sarri-kopplingen, men då tänkte jag på en engelsman faktiskt självklart det är kanske det sexigaste namnet men han har ju börjat prestera nu både i ligan och i landslaget har fått chansen Um, och han kan kanske få till ännu bättre med bättre spelare runt omkring sig, då tänker jag på Callum Wilson Ja, precis, jag skulle precis lägga, lägga orden i munnen för dig Ja, ja. ja nej, alltså, ja, ja, visst, absolut och det är liksom... Han känns som kämpe lite och ja, ja. vill mycket Ja, absolut, och i rätt ålder och sådär, va? så att nej, alltså, ja, ja det är... sen så tror jag kanske inte att han hade gjort det bättre än Morata och han hade förmodligen mm. gjort det bättre än Juro också men alltså säger inte så mycket för att de gör ju ingenting Nej men jag, 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 jag tar honom alla dagar i veckan Absolut Så mm. han har gjort det jättebra den här säsongen också va? Så att det eh, Absolut det, jag, jag, jag förväntade mig nästan att du skulle säga det faktiskt Har man lite koll på eh, Engelska ligan så har man ju också hört att han har blivit Lyft den här säsongen va? Så att eh, oh, ja. Ja, Alla dagar i veckan Men ja, det är frågan om det är tekniskt möjligt Ja som sagt det är ju en fin anfallare Men som du också är inne på, det är ju självklart inte det namnet och det är ju den stora frågan, kan man få ett sådant namn som till exempel i Cardiet i fönster, det är svårt att tro med tanke på att sådana brukar komma med på sommaren så ja, vi får väl se hur det blir och om det blir någon utlåning om Morata eller inte Men eh, om jag har läst mig rätt nu, för jag har läst in mig efterhand, va? men det var du som kanske har haft lite bättre koll på den italienska ligan det var väl mm. ungefär i det här läget eh, som, som Sarri eh, började spela med falsk nia där han tyckte att sina anfallare inte producerade i Napoli, mm. så att jag menar det kan det ju vara en väg framåt också, att vi hittar en liksom in-house lösning på det sättet va? att vi, vi, vi framöver kommer att liksom spela med och det är ju många som har som tycker i Chelsea supporterled också att, att William, Pedro och Hazard att det är synd att en alltid måste stå över en match för då allt som oftast är det ju såklart William och Pedro som, mm. som får alternera på, på bänkplatserna och det är tre stycken kanske för bra offensiva pjäser mm. 
för att någon ska liksom vilas hela tiden och att man hittar en, en väg framåt här med falsk nia framöver. Kan ju vara intressant att se ifall det är, är gångbart. Men nej, nej, jag tar gärna en anfallare, jag tar gärna en anfallare i januari. Lite ett löst rykte var ju också att man pratade om en bytesaffär med Higuain. Han har ju inte rosat marknaden i Milan om jag har förstått det hela rätt. Men eh, han har väl jobbat med Sarri i Napoli, eller hur? Nej, vänta, nu måste jag tänka efter. Ja, det har han gjort. Han ska ha varit där hans sista. Ja, ja det ska precis. han ha gjort. Så att den är inte kanske helt eh, plockad ur, ur tomma luft, luften heller. Nu pratas det ju mycket mm. om en eller inte mycket, men det pratas om en, en högerback från Napoli som heter El Seid Hussein Alban. Mm, eh, exakt. Som Riktigt bra. värderas till en 45 miljoner pund eller någonting. Mm. Hyfs, inte sådär jättetrovärdiga uppgifter, men ändå liksom eh, Daily Mail som eh, alltså folk brukar snacka skit om dem. Men, men de mm. har rätt ofta rätt faktiskt. Eh, som presenterade det i, idag. Va? Så att, eh, och det, här, det är ju återigen en, en, en Napoli-kille och det är inte... Eh, det är inte ovanligt att en, en före detta eh, tränare till ett, till ett gammalt lag så att säga plockar spelare därifrån. Så att mm. eh, nej, det kanske kan finnas någonting i det. Vi får väl ja, se. vi får se. Det blir spännande som sagt. Silly Season brukar bjuda på ett eller annat eh, när det kommer till övergångar. Men eh, annars, jag, jag tänkte just på det här med falsk nia Hassad. Jag hade velat, nu kanske på grund av att jag gillar honom så mycket, jag vill gärna se honom spela mera. Men det skulle vara kul att laborera runt med en Barkley kanske på en wingback, wingback vad säger jag, på en ytterposition. Han är ingen ytter i sig men det hade varit häftigt att se hans eh, storlek, hans, han är inte världens snabbaste precis. Ja, det kommer ändå. ju nog inte hända men eh, däremot så har man ju sett Ruben Loftus cheek på den positionen. Mm. Och han blir inbytt där också nu mot Manchester City. Va? Och då har väl han tänkt att kunna liksom stångas på ett annat sätt. Va? Mm. Problemet med det är att Ruben loftus Cheeks trots sin storlek inte är särskilt bra defensivt. Det mm. är, och det har Sarri tagit upp också flera gånger. Han måste utveckla defensiva spel. Och mm. han har nog alla förutsättningarna till det. För att jag menar han är en, en stadig pjäs. Alltså lång, stabil, stark... Ehm, när han väl går in i närkamperna så är han bara i närkamperna. Men, men han drar sig lite från att, från att jobba hem och han drar sig lite uh, från att gå in i närkamper. Vilket är lite synd, men kan han utveckla den biten så är det absolut ett alternativ, tycker jag. Mm. Nog mer realistiskt än Barkley på den positionen i alla fall. Ja, det, det, tror, det, tror jag med, det tror jag med. Det är nog lite bara lite FM-önsketänkande. Ja, precis. Spekulation. Uh, men det är inte okej. Ja. <laughs> Någonting tråkigt som dock hände Och som har hänt tidigare i fotbollen Men som även hände i den här matchen Var ju bland annat det där med Sterling Och rasist på hoppen från fansen och annat Och det är ju återigen Blir man så Tyvärr blir man ju inte förvånad Men att det, att det finns sådana människor Som fortfarande håller på med sådant Och eh, Tracka ner människor på grund av deras eh, ja, hudfärg och sådant. Det är, ja, jag vet inte riktigt varför det inte bara kan sluta och uh, försvinna helt enkelt. Nej, det är bedrövligt. Det, det, det måste man ju konstatera. Idioti eh, vore det annars. Um, mm. Sen så tycker jag ju att uh, man måste också förstå att uh, det, det är en uh, idiot som står där. Och att... Mm. Uh, Uh, och det, jag, jag tycker att det är jättebra att uh, det har blivit sådana skriverier om det och att utmärksammas uh, på det oh, sättet ja. som det gör. Men vi får inte heller börja låtsas som att det inte förekommer. Jag hör mm. den typen av påhopp ganska ofta 
Uh, och mm. det är inte bara i England utan det är här i Sverige också. Och uh, det är därför jag blir glad även om det riktar sig mot min klubb nu. Va? Och, och det är klart att man som supporter lite skäms. Va? Så mm. på något sätt så blir det ju indirekt att man får, får bära lite hundhuvudet för, för uh, en idiots agerande. Och, och, det är, mm. och det är tråkigt och det kan ju ställa mig emot. Va? Tycker också mm. det är lite synd att... Uh, att Chelsea eh, väljer att stänga av fyra stycken supportrar när det är rätt eh, uppenbart att det är en som beter sig eh, illa och som uttrycker sig rasistiskt. För att, mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig och jag hoppas att folk missförstår mig rätt. Ja, om någon kämpar mot rasism i, i alla avseenden och eh, har, har gjort det framförallt i min roll eh, inom CSS- Mm. Och eh, eh, tar ofta strid och diskussioner kring detta. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Um, och tycker det, det, det är för jävligt när det blir så här. Och jag kan inte understryka mer att jag tycker att det är bra att utmärksamma sig. Jag tycker det är bra att det har blivit en debatt kring det. Och jag tycker det är bra att man går hårt och denna individ och om inget annat mot, mot agerandet men också för att markera att eh, 2018 är inte detta eh, ett okej sätt att uttrycka sig på och mm. de som kanske inte har hängt med i rapporteringen för de som inte har sett det så är det alltså Störling som trillar ner mot en, en reklamskylt eh, och eh, blir häcklad av publiken eh, och det i sig Kevin kan vi inte liksom bortse från att det händer och, och det kan man ju tycka vad man vill om att, att, det, att 
man, man häcklar från publikens håll. Mm. Men det kan jag säga, det gör jag också. Jag, jag, mm. jag hade lika gärna kunnat stå där och skrikit typ get up eller som en av de här skrek your embarrassment. Alltså han hade precis innan gått in jäkligt fult i en tackling mot David Luiz. Så att när känslorna svallar och, och mm. man, man kanske druckit två öl innan match och man är liksom jätteladdad i en superviktig match att man tar till något klåpord i en sån situation det ska inte jag sitta här och raljera över och det ska inte jag liksom låtsas som att jag inte har, har liksom gjort något liknande eh, och det förekommer och det kan jag väl ändå ha förståelse för om du förstår vad jag menar mm. men det är när man går över gränsen som en av dem gör och skriker vad det verkar som och, och ja, till 99% ändå är, är säkerställt för jag har sett videoupptagningar, han skriker you fucking mm. black count det är där man går över en gräns um, och det är därför jag tycker att det är bra att det har dykt upp en diskussion kring det jag kan ju samtidigt tycka lite synd om, av de som stod liksom bredvid som kanske också gick över gränsen och liksom häcklade men som inte sa någonting rasistiskt för att helt plötsligt ska vi då låtsas som, som att vi andra som kollar fotboll alltid står med, med, med händerna i fickorna och, och beter oss som eh, oskuldsfulla prinsar mm. då, då, då tycker jag att folk ljuger helt enkelt, så jag kan ju säga jag um, men eh, Chelsea har agerat hårt, Chelsea har, har på ett tidigt stadie gått ut med att man, eh, att man gör allt för att eh, identifiera personer i fråga och man jobbar med polisen och eh, det kommer eh, förutom de här avstängningarna nu ska jag också säga de här fyra avstängningarna som Chelsea gick ut med här under kvällen att de har att de har vidtagit eh, att eh, det är under eh, pending investigation. Alltså att det, det kanske kommer att bli ett annat utfall när, när själva utredningen är avslutad. Det vet mm. jag inte. Men, men det är den informationen vi har just, just nu. Men han som sa det där kommer ju aldrig sätta sin fot på en, på en Chelsea-arena igen. Och hans liv är förstört i vilket fall som helst för att hans bild är ute överallt. Och det Mm. Om jag har förstått det rätt så har inte polisen äh, fått nävarna på honom riktigt än men äh, det kommer de ju få och äh, ja, då kommer det förmodligen bli en polissak av det och då kommer äh, han öka dit liksom. och, och med all rätt. Oh ja. Ja, nej, det är verkligen... Förstår du mig? Uttryckte jag mig på ett ja, ja. någorlunda sätt så att man ändå liksom för att det blir lätt att, det blir, alltså att den här diskussionen blir fruktansvärt polariserad om man på något sätt skulle uttrycka sig på, felaktigt i sådana här lägen va? Mm. då blir man idioten som, som skriker rasistiska påhopp mm. själv och det vägrar jag för att det står jag absolut mm. inte för. Vad jag menar Nej. är bara att alltså man måste kunna gå lite djupare man måste mm. kunna ha en, en vettig diskussion om den här typen Precis. av grejer utan att göra det allt för lätt för sig för ja. att problematiken är fant och är mer komplex än så. Oh ja. ja. det är viktigt som du är inne på där att man ändå det finns ju det i alltså nu om man tycker om det eller inte tycker om det men mycket i fotbollskulturen är ju att man, man, man det är känslor och det är alkohol inblandat och ibland kan man inte kontrollera det hela. men det viktiga är också som du är inne på att det det är heller inte i slutändan en ursäkt till att man går över det steget. Men att man, till exempel som du är inne på, alltså att du, 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 kan, du har säkert sagt, eller andra man känner har säkert sagt saker som ja, fegis eller vad vet jag nu, ligg inte där eller så. 
Men att jag tror det är viktigt i det här arbetet att, att man försöker då ta bort de här, oavsett vad, de här rasistiska delarna. Alltså det ska inte spela roll vem som ligger där nere. Att folk skriker ner en motståndare. Precis, och det är det, det diskussionen borde handla om. Men när man då stänger av fyra stycken spelare, då, då, då kan ju nästan, eller fyra stycken supportrar, då kan jag nästan tycka att man. Att, att man förenklade lite, lite grann vad man drar helt plötsligt alla över en kam och mm. ja, det, det kan jag tycka är lite synd för att var drar vi gränsen då, det är det jag menar med att det blir en komplex diskussion kring det mm. fruktansvärt beteende och kan inte liksom understryka nog att jag, jag, är, jag är glad att, att, man, att man tar tag i det på det här sättet va? sen så är det ju jättesorgligt att det ska, att efterspel ska handla om det va? När, när det hade kunnat handla om så många andra grejer visst man har rapporterat mycket Positivt från matchen också som man pratar om David Luiz insats som man pratar om om Kantes liksom nyfunna roll vad han kanske äntligen har förstått va? vad Sarri vill ha av honom han var ju helt briljant vad man den tongången har förändrats lite grann vad man ifrågasatte väldigt mycket Kante i matcherna innan va? vad gör han så långt upp i planen och han förstår inte var han springer och så vidare va? medan han verkligen hittade rätt den här gången va? så det är klart det har förekommit andra diskussioner också men att vi att vi ändå är här på grund av en idiot Uh, ja, det är klart att det, det rätar mig och att det, det är synd uh, men med det sagt också så um, det förekommer och, och, och det är inte bra att det gör det va? och där det, det är i alla fall där jag, jag sätter gränsen uh, ja jag tycker att det är såklart ett förkastligt beteende mm. jo, verkligen ja, det är Supporterkulturen har ju sina, sina finheter men även sin baksida om man säger så. så är det. Och det är någonting man definitivt måste bekämpa på alla sätt och vis och förminska det. Det är ju tråkigt nog också en grej som de som kanske inte är så insatta i sport i allmänhet som tar det som ett vapen och säger hur sport är dåligt. Um, när de tar de här exemplen och det är ju självklart inget man ska kunna försvara men sporten har så mycket fint och då hoppas man ju att den här sporten, i det här fallet fotbollen, kan bekämpa just detta uh, och uh, få bort det fullständigt från arenorna och uh, allmänt från uh, den här världen uh, men det, det är en lång kamp den, den, är, den är inte lätt Nej, precis och uh... Med tanke på vad det blåser för, för vindar över hela, hela Europa så har man nog eh, en väg att gå, inte bara inom fotbollen. Nej, verkligen inte. Ja, men eh, slutligen då, ett Chelsea som sagt eh, som ligger just nu på en fjärde plats. Eh, det är extremt roligt att se detta. Vi har ju pratat svidiga, det känns nästan som igår när vi pratades i januari. Om kontesituationen mm. när sticker eller inte sticker. Och det är jävligt roligt att höra på din röst nu och höra dig nu med Sarri och med den här vinsten i bagaget. Att mm, det är små marginaler kanske... som gör det. Alltså förlust mot Wolverhampton och en, en ganska så skräpig seger mot Fullham mm. och förlust mot Tottenham. Innan dess liksom kryss mot Everton så att eh, mm. alltså, det är inte så att det har varit förlust här mot Manchester City och, och det kanske inte hade varit sådana oh. <laughs> i dessa ja, tillgångar men det är klart nu ja. blåser, du blåser det liksom eh, optimism kring laget mm. igen va? och det är ju det är klart det är jättekul och så, så känslomässigt stor det är man ju ändå som supporter att man tycker att 
man gärna liksom blickar framåt då och, och med entusiasm. Vi har ett ganska meningslöst Europa League-möte mot Vidi som jag hoppas att vi kan mm. använda oss för att rotera så mycket som möjligt i. Exakt. Men sen så har vi relativt lätt spelschema, ska man inte säga. Men alltså, över den här tuffa liksom, mm. jul, eh, julmatchandet som man alltid pratar mm. om, det är där andra skiljs från vetet. Så det eh, är spännande för mig. Mm. Ja, Daniel, riktigt roligt att prata med dig. Och nu när jag tittar på klockan, springer den ju bara iväg när man har så här kul. Så, eh, så Let's wrap tror, it up. Precis, jag tror det är dags att. Eh, Se tack för den här gången och se väldigt mycket fram emot att prata med dig snart igen. En liten uh, sista grej också. En, en intervju som jag läste precis innan jag slängde mig på telefonen med mm. dig. Tycker jag, nu är det olika medier som rapporterar om olika sätt. Vad jag har sett redan två stycken olika rubriker på den. Men jag väljer att tolka den som att Hazard understryker igen att han trivs jättebra i London. Mm. Uh, med tanke på att, Hazard, eller med, att Aspilicueta och Kante har skrivit på nya kontrakt. Med tanke på att det är rätt så mycket rykten om att Louise också kommer att göra det. Så, så kanske vi kan få nyfunnet hopp här med att Hazard kanske ändå stannar. Han kommer ju stanna säsongen ut och har han ju lovat. Mm. Men nu sa han att min familj trivs jättebra i London. Han sa förvisso också att han, att han gillar Real Madrid. Det repeterade han. <laughs> det var en radiointervju han gav här. Men, men ja. det, så jag, jag väljer att haka upp mig på det. att Hazard har sagt i en intervju mm. väldigt nyligen att... Att familjen trivs jättebra i London och att han kan mycket väl komma att stanna. Så att, eh, låt oss knyta ihop säcken med den förhoppningen. Exakt. Han kanske skriver på till julafton och ger det som en eh, julklapp till Nej, alla som här. Ja. Ja. <laughs> Underbart. Men Daniel, riktigt roligt att prata med dig. Och som sagt, om man vill läsa mer om Chelsea och hålla sig informerad, då är det ju som sagt svenska fans ni håller hus Chelsea Supporter Sweden. Absolut, och den här podden går ju varm en gång i månaden också. Det är ju, har tagit vidare där Chelsea-podden till slut så att säga. Så att mm. den, den länkar vi hela tiden. Och så kör jag och Joel våra, våra live-klipp också. Precis. Ungefär varannan match brukar vi prata upp. Mm. Som också har varit ett positivt inslag. Så att oh ja. vi försöker göra så mycket vi kan för Chelsea-sportrar här i Sverige. Och... Föra, föra liksom eh, Chelsea's talan eh, med svenska röster och mm. det tycker jag att vi eh, att vi lyckas med allt som oftast det tycker jag verkligen det tycker jag. men Daniel sköt om det nu och god jul på dig som man säger i den här tiden på året god jul. så hoppas att vi hörs snart igen det gör vi säkert auf Wiedersehen carefree Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.